0: Hallo zusammen, ihr hört Connect Live, den Podcast von A1. Heute haben wir wieder ein Special für euch, den A1 Hardware Talk zum Hören. Meine Gäste sind die beiden Hardware Talk Hosts Pamina und Wolfi. Mit ihnen bespreche und teste ich die neueste iPhone-Serie, das iPhone 14 und das 14 Pro. Konkret, was sie können, wie sie sich anfühlen, anhören und ob sie ihr Geld wert sind. Ich bin Martina Steidl, los geht's und viel Spaß mit unserem Review. Hallo Pamina, hallo Wolfi. Servus. Willkommen im A1 Podcast Studio heute. Ihr habt uns wieder was mitgebracht aus der iPhone-Familie, iPhone 14 und das iPhone 14 Pro. Genau. Sie liegen hier genau. vor uns und schauen sehr hübsch aus. Damit starten wir auch gleich mit der Optik. Was gibt es denn für Unterschiede eigentlich zum Vorgängermodell, zum iPhone 13, wenn wir es jetzt nur mal so anschauen?
1: Ich spreche für das iPhone 14. Das ist eigentlich vom Gehäuse äh, das gleiche wie das iPhone 13. Auch ähm, von der Kamera ist es quasi von außen gesehen das gleiche. Ähm, die Kamera hat dann äh, bessere innere Werte bekommen. Am neuen Sensor zum Beispiel, der Lichtstärker ist, aber so vom ersten Eindruck ist es das bekannte iPhone. Mhm. Ist es auch? Ist es größer? Ist es schwerer? Ist es leichter? Ähm, es ist gleich groß und gleich schwer ungefähr. Ähm, es ist niemand dabei im Lineup das iPhone Mini. Also mhm. wer das gern hatte, wird es beim iPhone 14 nicht mehr finden. Aber sonst bewährte Haptik, bewährte Optik.
0: Beim iPhone 14 Pro, wie es da aus? Gibt es Unterschiede?
2: Ja, eigentlich im Prinzip genau wie letztes Jahr, also man könnte auch, glaube ich, eigentlich dieselbe Hülle verwenden, der kamera Kamerabump hinten ist ein bisschen größer, aber ansonsten schaut es ganz genau gleich aus, also es ist auch diese kantige Optik mit äh, Stahlrahmen, während das ja beim iPhone 14 Aluminiumrahmen ist. Grundsätzlich gefällt mir der matte Look besser hinten als dieser glänzende Look. Beim iPhone 14, da sieht noch viel leichter die Tabser, ist beim iPhone 14 nicht der Fall, Das verschluckt irgendwie die Tabser, also das wirkt dann noch.
1: Das stimmt, ich tue schon und den ganzen frischer. Tag putzen, die, die Rückseite.
2: Ja, ich meine, normal hat man ja ein Cover drauf, weil also aus Glas ist die Rückseite und das bricht halt. Ah, da wird man sich eh nicht so merken, aber trotzdem, Also wenn man es so aus der Packung nimmt, schaut es irgendwie so schön aus, finde ich.
1: Mhm. Wie liegen sie für euch in der Hand? Gut zu bedienen, auch mit einer Hand? Für mich ist es mit einer Hand ähm, schon ein bisschen ein Balanceakt. Ich habe vielleicht ein bisschen äh, kleinere Hände. Und so zum, zum Aufheben angreifen geht es, aber wenn ich dann mit dem Daumen zum Beispiel an die linke obere Ecke geht, dann ist es schon ein bisschen wackelig oder auch beim Freihalten. Also wenn, dann würde ich mir äh, eine Hülle dazu nehmen oder einen Popsocket hinten drauf oder sowas.
2: Genau, ich meine, es gibt ja noch die größeren Varianten von beiden Handys, also die Plus-Version beim iPhone 14 und die Pro Max-Version beim Pro-Modell und die sind ja noch um einiges größer. Also das, die normalen haben 6,1 Zoll Display, die größeren 6,7 Zoll und da braucht man dann schon richtige Pratzen, damit man das mit einer Hand bewegen kann. Also ähm, ja, ich meine, es ist dann cool, wenn man sich Videos anschaut, wenn es halt größer ist, irgendwie ein immersiveres Gefühl, ob man so will, aber irgendwie, ich finde, die Größe passt dann schon. Viel größer sollte eigentlich eh nicht sein.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Optik. In welchen Farben gibt es die 14er? iPhones, ist da was Neues dabei, was Extravagantes? Ja,
2: Dunkellila gibt es beim iPhone 14 Pro, das ist jetzt dabei. Also, ich meine, ja, da kann man echt viel dazu sagen, es ja. schaut ganz nett aus. Ansonsten, nee, wie immer, Gold, Silber und äh, Space Schwarz.
1: Mhm, beim iPhone 14 ähm, haben wir ein sanftes Blau, ein Violett, äh, Mitternacht, das ist so dunkelblau, fast ins Schwarze gehend. Polarstern ist äh, fast Blau. weiß.
2: Ah, weiß, stimmt, ja, stimmt. Genau, und
1: das Product Red. Also ja. typisch Apple immer sehr, sehr fancy benannt. Mhm. Ja. Was könnt ihr mir jetzt über das Display erzählen?
2: Ja, ich meine, ich fange vielleicht an. Display ist halt äh, beim iPhone 14 Pro wirklich halt das Neueste, das jetzt in der Markt ist. Das ist ein sogenanntes LTPO2-Display. Das heißt, die Bildwiederholfrequenz kann weit runtergehen auf 1 Hertz, also zwischen einem und 120 Hertz. Hohe Frequenz bedeutet, dass halt die Abläufe sehr flüssig aussehen, wenn man scrollt und so weiter. Und die niedrige Frequenz heißt halt, dass es bei statischen ähm, Content weniger Energie verbraucht. Und beim iPhone 14 Pro gibt es ja quasi exklusiv ein Always-On-Display. Mhm. Das heißt, auch wenn das Display äh, jetzt gesperrt ist, sieht, kann man halt die Uhrzeit und wichtige Benachrichtigungen sehen. Und äh, die funktionieren halt gut dann und energiesparend dann, das ist Always-On, wenn eben diese Frequenz äh, runtergedrosselt werden kann.
0: Also das das frisst jetzt nicht den Akku.
2: Genau, frisst nicht den Akku, ja, aber es ist extrem hell. Also gegenüber bei Android gibt es ja schon seit Jahren, wenn nicht fast Jahrzehnten, <lacht> Das ist irgendwie deutlich dünkler, also in der Nacht vor allem hat man das sehr gern, wenn man halt kurz auf die Uhr schaut, wenn man aufwacht. Und das blendet einen fast beim iPhone 14 Pro. Ich hoffe, das wird noch irgendwie mit einem Updater ein bisschen nachgebessert, dass man da vielleicht, dass man es ein bisschen mehr dimmen kann, weil das ist schon sehr helfe in es für, den on, für mich.
0: Mhm. Und was auch das 14 Pro, glaube ich, auszeichnet, ist äh, die Dynamic Island, die dynamische Insel. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Genau, es ist halt auch Apple typisch. Also sie haben das halt auch Jahre später, ich meine, ähm, Grundsätzlich bei anderen Smartphones gibt es schon lange keine Notch mehr, sondern punch displays also dass die Kamera in einem kleinen Loch untergebracht ist, damit es nicht so viel Platz verbraucht am Display. Das gibt es jetzt halt auch bei Apple erstmals. Und das wurde halt gleich quasi gepimpt. Also das heißt, man kann es als so also eine Art Taskleiste verwenden, wenn man navigiert zum Beispiel und die Karte, die man in den Hintergrund gibt und halt irgendwie surft oder was, dann wird dann oben bei diesem Ausschnitt ein Pfeil, ein RichtungsPfeil, zum Beispiel angezeigt, dass man sieht, dass man gerade ausgehen oder links abbiegen soll. Oder wenn man Musik hört und die Musik im Hintergrund ist, wenn man eben auch surft oder was auch immer. Dann ist die jetzt auch da oben bei diesem Punchhole, also bei diesem Dynamic Island. Man sieht halt äh, den, das ist gerade was abspielt und man sieht halt auch ein winziges Icon von einem Album.
0: So quasi ein Mini-Display am Display. Display.
2: Ja, so also auf die Art, ja, oder so eine Task, eine Art Taskleiste kann man es auch nennen. Genau richtig. Ja. Ich meine, ist ganz lustig, weil es diese Animation, dieser Ablauf ist schon sehr flüssig, also das es immer größer, wird mal kleiner, da tut sich halt irgendwie was. Also deswegen auch dieses Dynamic halt von dem Dynamic Island, mhm. weil es halt nicht immer gleich ist, sondern immer sich ein bisschen verändert.
0: Genau. Beim 14er? Gibt's genau, da, da ein ist Display? das
1: anderes, genau. Die, diese drei Dinge, glaube ich, wenn Sie Wolf wohl hm. aufgezählt hat, sind auch wahrscheinlich der, der größte Unterschied oder einer der größten Unterschiede zum iPhone 14. Ich habe äh, keine Dynamic Island, sondern die gewohnte Notch oben, die ist ein bisschen kleiner geworden. Sonst, wie, wie man es kennt, ist aber auch nicht störend, beziehungsweise kennt man es vielleicht schon ab dem iPhone 10, glaube ich, war das so, dass man oben ähm, diese Notch hat. Hm. Ähm, Findest du sie nützlich? Ich finde, also, ich finde es ganz angenehm, also, ich bin es gewohnt, mhm. und ich finde es ganz angenehm so, wie es, wie es gemacht ja. ist. Also, ich habe mir am Anfang gedacht, ob das vielleicht ein bisschen komisch ist, weil man ja so zwei Flügel quasi neben der Notch oben hat im Display, aber es ist eigentlich gar nicht störend. Zur Bildwiederholrate ähm, ist es so, dass das beim iPhone 14 nur bis 60 Hertz geht. Das heißt, es ist nicht äh, ganz so schnell. Ich persönlich, mir ist es nicht aufgefallen beim Scrollen. Ich finde, es ist trotzdem sehr weich, sehr schnell, weil ja das auch ein sehr, sehr starkes äh, Gerät ist. Und es ist einfach auch ein sehr helles Display. Also auch wenn man draußen in der Sonne ist, sieht man es gut. Und es ist einfach ein wirklich schönes Display. Ich habe vorher schon gesagt, es ist wie wenn man auf äh, eine Hochglanzbroschüre schaut. Also es hat gar nicht so diesen Displaycharakter, charakter oder es schaut nicht aus wie ein Licht, sondern wirklich sehr, sehr gut abgestimmt.
2: Braucht
0: es jetzt auch für die Dynamic Island irgendwelche Software-Updates?
2: Also es können, glaube ich, noch nicht alle Apps, werden da oben angezeigt, mhm. ähm, also Spotify die Musik -Apps und die wichtigsten Musik-Apps und alle Apple-Apps, die verwenden das dann schon, also wenn es okay. notwendig ist quasi. Aber ja, ich meine, das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis die App-Entwickler von anderen Apps halt mitkommen.
0: Das Entsperren funktioniert nach wie vor auch über Face-ID?
2: Genau, halt leider nicht über Fingerabdruck. Das wäre eigentlich ja cool, wenn wenn Apple wieder Fingerprint-Reader zurückbringen würde, also wie es halt... Damals gab mit äh, Touch ID, ja. weil dadurch könnte man sich beim günstigeren Modell, also beim iPhone 14, die Notch eigentlich dann ersparen, finde ich. Und das ist eigentlich, ist es genauso sicher wie Face ID. Finde ich irgendwie schade. Wird angeblich auch beim nächsten iPhone auch nicht dabei sein. Also wollen sie nicht.
0: Aber vom Aspekt der Sicherheit ist für euch da kein Unterschied, ob jetzt Face ID oder Finger.
2: Für mich nicht. Also Face ID Apple vermittelt sehr, soll man sagen, äh, nachdrücklich, dass es extrem sicher sein soll. Und das glaube ich auch eigentlich. Also ja, nein, ich glaube, das ist kein Nachteil mehr.
1: Mhm. Ähm, es ist seit iOS 16, also seit ähm, der, der neuen Software, funktioniert das Face ID auch mit Maske. Das heißt, früher war oft der Aspekt, dass man dann in der U-Bahn oder in den Office dann doch wieder den Code eingeben muss und nicht an Face ID kann. Das geht jetzt mittlerweile, funktioniert auch gut. Und ähm, als Sicherheitsfeature muss man auch bei Face ID wirklich in die Frontkamera schauen. Also man kann da nicht so leicht äh, das austricksen, sondern muss wirklich aufmerksam in die Kamera schauen. Genau. Ja. Hat sich bei den Tasten an den Rändern irgendetwas verändert?
2: Gar nichts, nein. Hat sich überhaupt nichts geändert. Es ist auch immer noch derselbe Anschluss, also Lightning, kein USB-C, obwohl das eigentlich kommen sollte, spätestens über nächstes Jahr, also 2024. Aber sie halten so es geht noch an dem Anschluss fest.
0: Oh ja, ist das ein Kritikpunkt von dir?
2: Ja, schon eher, weil halt das ein sehr alter Anschluss ist und Datenübertragung damit sehr langsam funktioniert, wenn man eben große Datenmengen am Smartphone hat, also viele Fotos zum Beispiel und die halt auf seinen so Computer oder, oder Videos, die man halt irgendwie im PC oder Mac bearbeiten will, dann dauert es halt schon extrem lang, bis diese großen Datenmengen halt äh, rübergespielt werden. Mhm. Mit USB-C geht es halt um ein Vielfaches schneller und das ist schon schade.
0: Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
2: Ja, müssen wir uns gedulden. Ja, also spätestens über nächstes Jahr soll es kommen.
0: Genau. Äh, apropos laden, wie lange dauert es, das Handy aufzuladen?
1: Ähm, wenn man nicht ein, ein Fast-Charging ähm Ladekabel gekauft hat, also den, den Stecker gekauft hat, dann dauert schon so eineinhalb Stunden oder mehr für mhm. quasi eine ganze Ladung, so in meiner Beobachtung, ähm, ist eben auch wieder Zubehör, was man teuer zukaufen kann, wenn man, wenn man das haben will. Ist bei der Konkurrenz nämlich meistens schneller. Das heißt, die, die mhm. neuesten Android-Geräte die laden dann schon auch innerhalb von 20 Minuten mit Fast Charging.
2: Genau, und da geht das, wenn man kurz im Café sitzt oder am Bahnhof schnell ansteckt, also ich meine, im Zug und nächste Station wieder aussteigen will, dann bei hat man da irgendwie wieder 50 Prozent mehr Akku innerhalb von 10 Minuten quasi. Beim iPhone dauert das schon noch relativ lang. Also, das ist da vielleicht auch ein Kreditpunkt, ja, das ist schon langsam. Also, man muss es quasi planen, das Laden.
0: Okay. Und wieder mal. Wie lange hält der Akku?
2: Ja, lang genug kann man ganz gut sagen, also es, durch und da kommt man gut.
0: Zum Speicher, wie viel Speicherplatz haben die Geräte? Hängt wahrscheinlich dann davon ab, gibt es verschiedene Möglichkeiten, nehme ich an, wie immer?
2: Genau, also je mehr man zahlt, desto mehr Speicher kriegt man auch, das ist es bei Apple, also ich glaube es beginnt bei 128 GB und geht bis zu 1 TB, also ich glaube 1 TB gibt es nicht beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus, aber bei der Pro-Version geht es bis zu einem Terabyte. ich meine das ist eh ordentlich Speicher, aber... Ich glaube, pro Speichersprung sind es 100 oder 150 Euro mehr. Also man muss sich das mhm. schon gut überlegen. Vielleicht ist es günstiger, iCloud zu mieten. Kann man ja günstig im Abo quasi mieten. Dann wird ja eh auch gleich alles synchronisiert. ist vielleicht eh auch praktischer, als die größere Speichergröße sich zu nehmen.
1: Hm, wahrscheinlich, außer man tut sehr viel Filmen in hoher Auflösung ja. oder so. Und braucht die Aufnahmen regelmäßig. Aber das stimmt, das ist dieser... also der Speicherthema ist sicher weniger kritisch geworden über die letzten Jahre. Das mhm. iPhone hat ja ganz äh, kluge Features, wie dass ältere Fotos dann quasi nicht mehr auf dem Gerät geladen sind, sondern nur die kleine Vorschau und es lädt dann auch und solche Dinge. Mhm. Aber für mich ist schon auch ein, ein Kritikpunkt, dass der Speicher nicht erweiterbar ist und dass man da so viel äh, drauf zahlen muss für die nächste Größe. Mhm. Mhm.
0: Ähm, was ist noch wichtig? Lautsprecher, wichtig für die Podcasts. Hörerinnen und Hörer unter uns zum Beispiel und auch die, diejenigen, die Musik hören wollen. Wie ist denn so die Klangqualität bei den 14
1: um, Sehr, sehr satt, sehr gut. Also man achtet vielleicht gar nicht so sehr bei einem, bei einem Smartphone drauf, um, wie, wie gut der Klang ist. Aber ich habe es mir auch angehört im Vergleich zum 10S und da uh, höre ich mit meinen äh, durchschnittlichen Leinohren doch einen deutlichen Unterschied, dass mhm. das beim iPhone 14 schon ein viel besserer Klang ist.
2: Mhm. Ja, ich finde es ganz okay, also ich gebe manchmal das Handy meinen Töchtern in der Nacht, damit sie noch irgendwelche zum Einschlafen in ein Hörspiel hören können. Das hört sich ein bisschen klarer an, als mein, also mein, ich habe einen Samsung so im normalen Gebrauch. Also ich finde, das hört sich ein bisschen klarer an. Man könnte es auch lauter stellen, also es geht auch relativ laut, ja. Ich finde es auch ganz okay, wobei so richtig Musik gehört habe ich damit nicht, muss ich sozusagen. eigentlich immer nur Hörspiele. Mhm. Ich glaube, Musik, wenn da besser sind und so weiter, das wird so wie, so wie bei jedem anderen Smartphone auch so sein, dass es natürlich nicht so satt klingt wie halt eine echte Musikanlage. Ich meine, das ist auch ganz klar, oder? Das liegt in der Natur der Sache. Ja.
0: Kommen wir zur Kamera. Die ist äh, riesig, sticht schon hervor wieder auch, mhm. also von der Größe und und weil sie einfach ja, sie hebt sich sehr ab. Ähm, wie schaut's aus? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Ja, ich meine, ich fange vielleicht an, ich meine, beim iPhone 14 Pro gibt es da viel mehr zu sagen als beim iPhone 14, da gibt es im Vergleich zum Vorher wenig Änderungen, beim iPhone 14 Pro gibt es halt den neuen Sensor, also neuen Hauptsensor, 48 Megapixel, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit, seit sieben Jahren, gibt es mehr als 12 Megapixel am iPhone 14 Pro, das hat ja den Vorteil in der Nacht, dass durch pixel also da werden mehrere Pixel zu einem Pixel äh, zusammengefasst, größere Pixel entstehen und die sammeln schneller mehr Licht ein, das heißt, es werden dann halt klarere Aufnahmen und das funktioniert wirklich, sehr gut. Also man merkt, vor allem, wenn man mit zwei iPhones äh, unterwegs ist, also mit einem, dass es nicht kann und mit einem, dass es kann, dass die Auslösezeiten kürzer sind und die Ergebnisse trotzdem ein bisschen besser. Bei äh, Tag merkt man gar nicht den Unterschied so, außer dass bei Tag wirklich die vollen 48 Megapixel genommen werden und man könnte dann halt theoretisch die Aufnahmen auf einem riesigen Plakat entwickeln. Das macht aber eh keiner. Also so viel Alltägliches wie Instagram und was auch immer merkt man genau Null-Unterschied zum Vorgänger eigentlich. Ja. Also so ehrlich muss man sein. Aber Grundsätzlich, wenn man was Besseres rausholen will, dann hat man mhm. mit dem iPhone 14 Pro halt dazu die Möglichkeit. Ja?
0: Mhm. Beim
1: 14er, du meinst kaum Änderung zum Vorgänger. Wie siehst du das, Pamina? Genau, das iPhone 14 hat im Vergleich zum iPhone 13 ähm, den neuen Sensor. Ähm, sonst hat sich nicht viel getan. Ich vergleiche das aber ganz gern mit älteren iPhone-Modellen. Also ich habe es jetzt im Vergleich zum TNS aber, oder auch, wenn man sich sogar noch ältere Modelle anschaut, da hat sich schon viel getan. Also das ist ein ganz ein anderes Fotografiererlebnis. Die Fotos werden schon um einiges schöner, haben mehr Tiefe, sind klarer, mehr Kontrast, sattere Farben. Da, da merkt man dann richtig, was sich getan hat.
0: Mhm. Ist die Kamera eigentlich ein bisschen anfälliger, weil es so weit vorsteht schon?
2: Ach so, du meinst, dass sie irgendwie kaputt wird, meinst du? Ja. Yeah. Na, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, es ist schon gescheit, sich so ein, ein Case zu nehmen, das irgendwie diesen Unterschied ein bisschen wegmacht. Das also vor allem diesen Initialen-Bump, weil es also ist ja dieser kamera -Bump und dann stehen noch mal diese drei Linsen raus. Ja? Also welche, die gleichen das aus, zumindest diesen ersten, diese Inseln gleichen die aus. Ja? Das ist vielleicht nicht unpraktisch. Ansonsten, das ist ja laut Apple durch so vier Glas geschützt, diese Linsen. Also die sollen wirklich noch härter sein als die Front. Mhm. Das heißt eigentlich, Kratzer sollten sich hier kaum finden lassen. Ja? Also bis jetzt, ich meine, ich schaue jetzt mal genau drauf, habe ich eigentlich auch keinen Kratzer drauf, ich hatte es ein immer in der Hosentasche, wo ich auch einen Schlüssel drin habe. Das soll man vielleicht nicht unbedingt machen, aber... Staub, Schmutz, sammelt sich das da? Naja, da so dazwischen irgendwie sammelt sich ein bisschen Staub ja. und ein bisschen Schmutz, aber ja, ich meine natürlich, auf der Linse selbst ist können... Beeinflusst. Ja, ich meine, auf der Linse selbst können natürlich Fingerabdrücke drauf sind, das mhm. erzeugt dann manchmal unschöne Reflexionen, vor allem in der Nacht, da sieht man das, dann wischt man es halt schnell an der Hose ab. Und dann geht schon wieder. Also, ähm, na, nicht besonders viel Vorsicht. Aber ich meine, muss ich immer denken, es ist ein totales high end technik -Gerät. Ich meine, das ist natürlich eigentlich schon empfindliche Technik. Ja. Man sollte jetzt nicht damit rumschmeißen, aber wenn man ein bisschen aufpasst, dann hat man, glaube ich, keine Probleme.
1: Mhm. Äh, jetzt kann man diesen Wackeltest auch machen. Äh, durch die Wackelt sehr stark. <lacht> Das stimmt, wie ich das ähm, das erste Mal in der Hand, also nicht in der Hand gehalten, sondern das erste Mal auf den Tisch gelegt habe, habe ich mir auch gedacht, puh, das wackelt aber ordentlich da oben ähm, an der Kamera. Aber so verwendet man es ja selten, weil meistens wischt man doch von von unten nach oben oder oder scrollt sanft drüber. Also es hat sich im, im, im Alltag eigentlich ganz gut bewährt. Also ich wackel da nie herum. Mhm. Und ähm, wenn man ein Case verwendet, was man wahrscheinlich sowieso sollte, dann genau. wird es bestimmt auch weniger das sein. Das ja, ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Ähm, von der Kamera vielleicht noch zum Video. Gibt es da neue Features? Mhm. Den äh, Action-Mode, den kennen Sie mhm. auch schon vom iPhone 13, der ist jetzt noch einmal verbessert.
2: Genau, also ich meine, das ist ein richtiger Action-Modus. Beim iPhone 13 gab es schon die, diese sensorshift bildstabilisierung also dass nicht die Linsen sich bewegen, sondern der Sensor sich bewegt, um die um die Erschütterungen auszugleichen. Aber jetzt gibt es noch so einen Pro-Modus quasi oben drauf, dieser Action-Modus beim iPhone 14 und 14 Pro da wird nur ein Teil vom Sensor genommen, damit da quasi mehr Spielraum ist für Verwackelungen und und es eh getestet, getestet ich bin genau nicht so der Sportler aber die Termina, ja. <lacht> Ich
1: bin mit meinem Mountainbike über den Schotter gefahren und ich bin ähm, auf Asphalt gelaufen und die Videos sind trotzdem hm. wirklich sehr sehr scharf. Also im Hintergrund zittert nichts, so wie es bei älteren mhm. Geräten war. Also es ist schon erstaunlich, wie wie das ausgeglichen wird. Mhm. Stichwort Action, jetzt
0: ja. war zu hören, dass ab und an ein Notruf ausgelöst wurde über ein iPhone. Es mhm. gab aber keinen Unfall. Die Leute saßen in der Achterbahn. Mhm. <lacht> wie kann eigentlich sowas passieren?
2: Naja, ich meine, es ist eben dieses Feature drauf auf, auf beiden Modellen. Also dass eben diese Unfallerkennung, das heißt, Apple hat das angeblich getestet, also glaube ich nicht nur angeblich, also die haben das sicher getestet, in ganz vielen Szenarien, dass sie irgendwie das iPhone in ein Auto gegeben haben und dann von der Seite und frontal und das weiß ich, wie mit Überschlag, Unfälle gebaut haben, um so sozusagen dem Handy beizubringen, dass es eben weiß, wann ein Unfall passiert ist und wann nicht und dann auch automatisch einen Notruf absetzt. Das geht durch ein Zusammenspiel, durch irgendwie den Beschleunigungssensor, durch den Näherungssensor, der drauf ist, auch durch GPS, weil wenn es irgendwie merkt, dass es abrupt sich nicht mehr bewegt von 100 kmh oder so, dann ist irgendwas los. Genau richtig und aus dem Ganzen fabriziert dann eben das iPhone im Endeffekt seine seine Meldung und ja in achterbahn wie du gesagt hast hat das schon äh, ausgelöst öfter jetzt in den USA ja ich meine kann ich mir gut vorstellen ich meine das ist unfallartig oder ich meine da fahrt drauf und runter bis der abrupt abgebremst also
0: die Schreie werden es nicht auslösen nämlich ja wo, wobei
2: auch angeblich schon also auch auch Geräusche also Mikrofone sind auch also die Information, die über Mikrofone reinkommt die wird auch dafür genommen und wenn, ja, geschrien wird und so, Todesschreie oder Vergnügungsschreie, man weiß nicht so genau, dann kann schon sein, dass das losgeht, ja. Man kann es aber deaktivieren, also man kann okay. diese Funktion jederzeit deaktivieren, ja.
0: ja. ich nehme an, Apple arbeitet schon daran, das vielleicht zu sensibilisieren.
2: Nehme ich mal an, aber ich meine, grundsätzlich ist es eins der wenigen innovativen Features, eigentlich wieder sonst immer alles weiterentwickelt und halt irgendwie verfeinert, aber das ist halt wirklich mal was Neues, genauso wie diese Satellitenkommunikationsfunktion, also dass bei keinem Mobilfunkempfang und keinem wlan auch Notrufe, allerdings nur in den USA, auch via Satellit abgesetzt werden können, ist auch eins der wenigen, wirklich komplett neuen Features. Und ja, ich meine, es ist das eh cool, dass es das gibt. Die Frage ist halt, wie oft man es brauchen wird. Ja. Und
1: ob man es, wenn man es brauchen würde, noch den Akku hat bei einem ja, mehrtägigen genau. Track durch, durch die Wüste. Durch die Wildnis, ja, Genau. genau. Also. <lacht> Angenommen, jemand
0: hat seine Achterbahnfahrt gefilmt, möchte es ja. dann anschauen oder möchte auch einen längeren Film anschauen oder auch
1: gamen mit dem 14er. Wie schneiden die neuen iPhones da ab? Ganz weich. Also es war es ist nie ins Stocken gekommen, es ist nie hängen geblieben. Wir haben ähm, alles getestet, ähm, hm. Gaming getestet. Wirklich butterweich.
2: Ja, ich meine, das ist bei Apple immer schon so, dass sie halt immer die schnellsten Chips verbaut haben. Das ist da auch kein Unterschied. Ich meine, beim iPhone 14 ist es so, dass der Chip aus dem Vorjahr ist. Also das ist gleich schnell wie das iPhone 13. Beim iPhone 14 Pro ist es eben ein neuer Chip. Man merkt aber in der Praxis, dass man mit beiden dasselbe macht, überhaupt keinen Unterschied. Das ist immer nur auf dem Papier und vielleicht psychologisch für einen wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das schnellste Smartphone oder ich will das alles schnellste Smartphone. Aber man merkt in der Praxis, läuft es läuft einfach schnell. Es ist aber auch so, dass es mit einem iPhone 12 das Alltägliche genauso schnell abläuft. Also für die Zukunft ist es gut, dass man gerüstet ist und wenn man wirklich Sachen macht wie Filmbearbeitung, kann man ja machen mit iMovie am iPhone, das geht dann schon vielleicht ein bisschen flott, aber für alles andere, alltägliche Sachen, merkt man keinen Unterschied und da wird man nie irgendwelche Schwierigkeiten haben mit dem iPhone.
0: Wird heiß, wenn es länger läuft? Wäre mir oder? jetzt nicht aufgefallen,
2: besonders.
1: Na mir auch nicht ganz leicht. Es ist einmal warm geworden, wie ich viele Apps runtergeladen habe und mhm. es gleichzeitig angesteckt war am Strom. Aber sonst in der normalen Nutzung gar nicht. Genau. Auch nicht unwichtig,
0: vielleicht zum Abschluss, was kosten die Modelle? Sind sie den Preis auch wirklich wert?
2: Es kommt darauf an, von welchem Telefon man umsteigt. Also von einem iPhone 13 oder iPhone 12 ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Am besten finde ich beim iPhone ist immer, man wartet so drei Generationen, also drei Jahre, bis man aufs Nächste umsteigt. Da hat man am meisten davon, da merkt man dann auch wirklich die Unterschiede iPhone 13-Besitzer fahren meiner Meinung nach kaum, also Dynamic Island vielleicht das ist es so das Einzige, das sich so richtig geändert hat auf den ersten Blick. Wer das unbedingt haben will, okay, aber ansonsten besteht jetzt nicht so der, wie soll man sagen, so einen Irrendrang sollte man nicht verspüren, um zu steigen, aber kann man natürlich. Aber dann sollte man viel Geld haben, weil sie sind teurer als letztes Jahr, sagen wir das mal so grob. Mhm. Also kosten ein bisschen mehr, in den USA nicht, in Europa aber schon. Deswegen ja, sollte, sollte man sich vielleicht überlegen.
0: Was zahlt man jetzt fürs 14 Pro mit... 128.
2: Ja, also ich habe es jetzt nicht so ganz im Kauf, aber ich glaube so 1300 Euro oder 1400 Euro, also schon einiges.
0: Mhm. Und du sagst, in den USA ist es billiger. Warum ist es bei uns so teuer?
2: Das ist einfach die Preispolitik von Apple. Ich meine grundsätzlich, ich glaube, das war bei Apple immer schon so, dass es in Europa ein bisschen teurer war, wenn ich so richtig im Kopf habe, mhm. aber dieses Mal ist es schon spürbar teurer. Also immer um 100 Euro eigentlich teurer dann mhm. als in den USA. Ja.
0: Okay, vielleicht wirklich abschließend noch kurz euer Fazit, Pros, Cons, hat Apple alles richtig gemacht? Warum braucht man es? Warum braucht
1: man es vielleicht nicht? Mhm. <lacht> es kommt natürlich darauf an, was man, was man mit dem Smartphone alles anstellen möchte, wenn es jetzt gleichzeitig Arbeitsgerät ist ähm, und die Kamera, die ich im Urlaub für alle Fotos verwende. Und wenn ich es auf Social Media sehr nutze, also wenn ich wirklich alle Funktionen ausnutze, dann ist es ein, ein tolles Gerät. Also ich, ich würde auch empfehlen, alle alle so zwei drei Generationen zahlt sich aus dann auf ein neues Gerät umzusteigen auf ja. das neueste iPhone, weil man dann wirklich Freude damit hat. Ich glaube, es ist auch sehr persönliche Entscheidung, ob man das iPhone 14 oder doch auf das Pro geht. Einige Features, die äh, kleinere Unterschiede haben, sonst wahrscheinlich auch ein größerer Unterschied ist, dass ähm, beim iPhone 14 Pro sind drei Kameras, da ist noch mhm. die Telelinse dabei, die beim iPhone 14 nicht dabei ist. Auch da, je nachdem, welche Motive man gerne fotografiert. Und bis auf ein paar kleine Kritikpunkte, die wir angebracht haben, eine, ist es wirklich eine Empfehlung. Mhm. Wolfi, dein Fazit vielleicht?
2: Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall, es ist schon eine runde Sache. Ich hätte mir halt vielleicht gewünscht eben diesen Fingerabdrucksensor hätte ich mir vielleicht gewünscht, denn, dass der Lightning eben endlich weicht dem USB-C Anschluss. Das ist Display, das hat eine dicke Einfassung, also der der man sieht da schon einen großen schwarzen Rand um das Display, das können halt andere auch besser, die halt dann fast randlos erscheinen, also für so ein Premium Gerät, das halt wirklich viel Geld kostet, hätte ich mir vielleicht das noch erwartet, aber grundsätzlich ja, ich meine, das ist eine runde Sache, es ist wirklich eher was für Pro Leute, weil Normalerweise brauche ich keine Bildstabilisierten Videos, also super Bildstabilisiert, mm. oder normalerweise brauche ich auch keine 4K Videos, wenn ich nur schnelle Videos mache und das dann auf Instagram für meine Reels verwende oder was auch immer. Das braucht man alles mm. eigentlich. Eigentlich braucht man es nicht, ja. für, für sich zu Hause vielleicht dann schon, ja. Aber eigentlich, wenn man eben viel Social Media macht, ist das alles nicht wirklich notwendig. Andererseits ist es schon geil, dann sowas zu haben, dass es halt kann, ja. Also, es kommt also, immer. Von wer wird Service umsteigen? Aus Na, aus die, 15. die immer halt, Immer auf der Suche nach dem besten Sinn. Das ist sicher das beste iPhone derzeit, ja. Aber ähm, ich glaube, ich würde mir jetzt wahrscheinlich ein 13er holen, weil es auch ein bisschen günstiger ist. Aber es ist eigentlich, es sind beide Handys gut. Also das ist das 13. Das könnte man heute auch noch als komplett neues Handy verkaufen und wäre auch ein sehr gutes Smartphone. Mhm.
1: Und wenn man es kauft, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, was es alles kann, weil je, je besser man die Funktionen kennt, desto mehr Spaß hat man damit.
2: Genau, stimmt, ja.
1: Alles
0: klar, ich sage vielen Dank für euer Review, eure Tipps und Hinweise und für euren Besuch im A1 Podcast Studio. Danke auch, danke Dankeschön. Dankeschön. Den Hardware Talk, den gibt es nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen am A1 Blog, auf eurem YouTube Kanal und auch auf Facebook. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon.